0: e aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 11 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. Este resumão é do dia 18 a 24 de julho. Hoje o episódio ele vai ter menos blocos, como de costume, porque, novamente, a gente teve poucas notícias bombásticas, mas a gente teve, no dia 23, o Xbox Games Showcase, o evento mostrando diversos jogos que chegaram para o Xbox Series X, Xbox One, e os serviços da Microsoft, o xCloud e o Xbox Game Pass. E só avisando que eu só não fiz um unlock sobre o evento porque ia ficar muito em cima da hora. Desde o primeiro episódio até agora eu já mudei bastante os formatos de gravação. E antes eu tava gravando em outros dias, agora eu tô escrevendo roteiro e tô gravando na sexta-feira. Como o evento foi na última quinta, ia ficar muito em cima e eu não ia conseguir dar conta de tudo. Então já emendei aqui no, no episódio do em Pixel. Antes de tudo, o Em Pixel ele faz parte do Podcasters Unidos. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. E tu pode ouvir o Oi Pixel no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Radio Public, no Breaker e no Anchor. Então vamos começando já com o giro de notícias. A franquia Persona bateu a marca de 13 milhões de cópias vendidas, somando todos os jogos lançados do estúdio Atlus, que é a desenvolvedora do game, dos games, né, da série inteira. O Persona, que ficou muito famoso no resto do mundo com seus grandes lançamentos nos últimos anos, isso porque a franquia era muito mais famosa no Japão. Eu, por exemplo, só fui conhecer o Persona mesmo a partir do quinto jogo. Ghost of Tsushima vendeu muito bem nos primeiros dias de lançamento. A nova IP da Sucker Punch vendeu mais de 2,4 milhões de cópias nos três primeiros dias. E no Japão, o estoque do game ele foi esgotado nas lojas e a Sony já informou que está enviando novas unidades para as lojas porque o pessoal uh, lá no Japão adorou muito o game. Inclusive, teve notas máximas lá é, na Famitsu. Se eu não me engano, saiu uma notícia recentemente na Famitsu falando que o game tirou a melhor nota possível. Bom, após seis anos usando servidores hospedados na Amazon, a Microsoft migrará toda a infraestrutura do Minecraft para Azure, serviço de hospedagem próprio da empresa. Isso é parte de uma estratégia da Microsoft para migrar todos os serviços em nuvem para esse serviço chamado de Azure. O interessante é que na época que a Mojang foi vendida para a Microsoft por 2.5 bilhões de... <risos> de euros, agora não lembro, agora... Não sei se foi dólares ou euros, é alguma coisa assim. Fazia alguns meses que a Mojang tinha passado o game, os servidores do game para a Amazon. Bom, e vamos ver também o que, que a, a Microsoft vai fazer daqui para frente né com esses, essa nova integração do, da infraestrutura dos servidores no, em servidores próprios. E como muitos devem saber, no mesmo dia que foi lançado o The Last of Us Part 2, o game ele ficou com notas baixíssimas no Metacritic devido aos usuários. Isso porque o game ele aborda muitos temas delicados e faz diversas críticas sociais durante a história. E um pessoal mal intencionado fez críticas negativas sem ao menos ter jogado o game. Foi, é, lançou o, o game? Na hora que lançou eles já estavam fazendo críticas sem razão nenhuma. Só porque o tema é, ia contra a, ideolo a ideologia deles, né? O que aconteceu? A Metacritic, ela tomou uma decisão, então, de liberar as críticas de usuários após 36 horas de lançamento. Então, caso o usuário tente publicar uma crítica, aparece a seguinte mensagem. Por favor, passe algum tempo jogando o jogo. E isso é uma forma de evitar o hate gratuito que estava acontecendo, porque a maior parte das pessoas que estavam dando nota negativa não tinham jogado o game. Até porque são poucas pessoas que recebem o game antes do lançamento. A maior parte são é, criadores de conteúdo, analistas de games, a imprensa recebe sempre antes. Então, essas pessoas poderiam dar uma crítica ali no Metacritic, mas agora a maior, a maior parte das pessoas não consegue dar essa avaliação. Mas o, o interessante é que, mesmo assim, mesmo com toda essa crítica em volta do jogo, em uma pesquisa levantada pela empresa alemã de dados globais, a GFK, Last of Us Part 2 foi o game em mídia física mais vendido no Brasil, seguido de PES 20 e FIFA 20. <risos> Não, acho até estranho, na verdade, é que nessa listagem aí, PES 20 e FIFA 20, mesmo em, em final de temporada, que agora a gente já tá indo pros próximos games, né, o PES 21, que vai ser uma atualização no caso, mas o, o, FIFA, o FIFA 21, que tá chegando pra nova geração também, o pessoal tá comprando bastante o jogo agora, sabe? Até é interessante. Bom, e finalizando o bloco aqui, na última semana eu falei sobre o evento Able gamers BR 2020 evento que preza pela inclusão de gamers com deficiência. A gente teve mais algumas informações do evento que vão rolar no dia 1 de agosto, sábado, na Twitch a partir da 1 da tarde. Durante a live vai ter gameplay de Gear 5 e Overcooked 2 e quase diariamente está rolando algumas lives no canal do Nos Nerds na Twitch, que é o canal oficial que vai ter a transmissão e o Nos Nerds é o é o site que está organizando o Able Games, Que organiza o Able Gamers. Eu vou deixar os links disponíveis tanto da do site. Eu tinha deixado do site no, no último episódio. Eu vou deixar do, do site do, do Nos Nerds. Vou deixar o link da Twitch e eu vou deixar também o link das doações, porque eles já estão recebendo doações para esse evento que Tá rolando ali no Catarse e no site Vaquinha também, que são os dois para arrecadar dinheiro. E eu gostei muito dessa iniciativa, eu não conhecia até então fazer o podcast aqui. Então, muito bom eu ter feito podcast, porque eu tô conhecendo cada vez coisas mais... É, co coisas novas, né? E a meta deles, eles ainda estão pequenos. Eles já fazem o um evento há, há cinco anos, mas a meta deles é muito pequena. É só 6 mil reais de doação que eles esperam. No ano passado foi cinco mil, se eu não me engano. Então... É bem pouco e eles ainda convertem esse valor para dólar, então eles <risos> conseguem doar o quê? Mil? Eu espero que cresça muito conforme o tempo vai passando aí, porque a iniciativa é muito legal e eu vou estar tá divulgando, com certeza no dia, no dia 1º de agosto, eu vou estar tá divulgando o evento nas redes sociais porque é muito legal. E começando o bloco de lançamentos com os jogos que lançaram na última semana. No dia 21 de julho tivemos o lançamento do Rock of Ages 3 Make and Break, o game da pedra rolante da Modus Games. O game ele chegou para PC, Switch, PS4, Xbox One e Stadia. O novo Rock of Ages tem o um multiplayer como principal novidade. Carrion, um game de terror 2D e plataforma onde controlamos uma gosma alienígena, chegou no dia 23 de julho para PC, Switch e Xbox One. O game está sendo desenvolvido pela Fobia Game Studio e distribuído pela Devolver Digital. Inclusive, o Carrion está fazendo muito sucesso porque ele também chegou no Game Pass do Xbox, então muita gente está jogando o game, e está com notas bem positivas na Steam. Já tem mais de mil avaliações muito positivas, então acho que o game, realmente, eu, eu chutei que o game tava muito bom só por ter jogado a demo, e realmente acertei aí, o pessoal tá curtindo pra caramba. E eu sempre falo quando aparece Carry -on aqui no, no Inpixel, eu falo, ó, oh, dá uma olhada nesse jogo, esse jogo é bom. Então dê uma olhada nesse jogo, que esse jogo é muito bom e tem uma ideia muito diferente. E o último game de destaque que lançou essa semana foi o Crisis Remastered, que chegou no mesmo dia que o Carrion, mas apenas para o Switch. O clássico FPS também estará disponível futuramente no PC, no Xbox One e Playstation 4, mas sem data de lançamento. Então agora vamos indo para os games que foram anunciados essa semana. Esse aqui na verdade não é um anúncio, é mais um rumor, mas é bem interessante. O novo game do Splinter Cell ele pode ser anunciado em breve. O Luca Ward, ou Luca Vardi agora não sei qual é o certo, que é o dublador italiano do personagem Sam Fisher, que é o protagonista da franquia, Splinter Cell, deu uma entrevista ao site Multiplayer da Itália. O Luca, ele mencionou que a Ubisoft tinha planos de lançar o novo jogo da franquia durante o ano de 2020, mas por causa do corona, isso atrasou todo o processo. E que provavelmente o game vai chegar ali por 2021, mas ele não pode falar mais sobre. Eu imagino que ele não foi instruído a falar sobre isso. Eu tenho minhas dúvidas aí, eu acho que ele não foi instruído. Ah, fala lá que a gente ia lançar um jogo. É, A Ubisoft já não sabe muito bem controlar isso daí, o pessoal sempre vaza informação deles. Então eu acho que ele falou mais porque, ah, eu vou falar aqui, estão me perguntando mesmo. Mas é interessante, eu gosto muito da franquia Splinter Cell, eu acho muito massa. E já tá na hora, já tem um tempinho aí que o último game foi lançado. No dia 20, a Team17 anunciou uma coletânea inédita do Overcooked que chegará ao Playstation 5 e Series X. Essa coletânea foi nomeada Overcooked All You Can Eat. O jogo ele chegará com 200 fases, com algumas delas inéditas, e vai ter opções novas de acessibilidade e melhorias visuais, além de um suporte ao 4K e 60 frames por segundo. Como ainda não tem data de lançamento do novo Xbox e também do novo PlayStation 5, a coletânea ainda não tem uma data de lançamento exata, mas provavelmente chega comecinho do ano que vem. O Rocket League, game de futebol de carro, se tornará gratuito em breve. A notícia veio através do estúdio do game, a Psyonix. A ideia da desenvolvedora é mudar interfaces e trazer melhorias para deixar o game free-to-play. E como o jogo ele era pago... Todos os jogadores que compraram né, o, o game anteriormente, eles vão ganhar todas as DLCs do game como brinde. Eu acho interessante eles fazerem isso, mas eu não tenho noção se eles estão fazendo isso por é, alguma necessidade deles estarem perdendo é, jogadores, porque o Rocket League, desde que lançou, na época ele teve um boom gigantesco, para quem acompanhou o YouTube aí, foi um game que apareceu em vários canais, porque fez muito sucesso na época, mas ele... Foram aqueles games que fez muito sucesso e decaiu. Só que como a gente não vê tanto as pessoas comentando... A gente acha que o game não tem mais gente jogando. Mas na verdade o Rocket League, pelo que eu vi... Tem muita gente que joga, muita gente que acompanha ainda o game. Então eu não sei se isso é uma estratégia... Porque eles estão vendo que não vão aguentar mais dessa maneira. Ou se realmente eles viram que é mais lucrativo o jogo ser free-to-play e os players pagarem só por itens cosméticos dentro do game. Que nem o LoL, o Fortnite, eles funcionam dessa forma, lucram através de venda de skins. Então eu imagino que talvez seja isso. Não sei se eles realmente estão com necessidade de fazer isso. Mas eu achei interessante que eles vão migrar para esse multiplayer free-to-play. O Rogue Company, jogo de tiro tático em terceira pessoa e com multiplayer online da hi hass Studios, entrou em acesso antecipado no dia 20. O estúdio ele é responsável por Paladins e Smite. O game está disponível para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC, e também possui o crossplay entre as plataformas. O Rogue Company ele tem... 12 rogues disponíveis, que são... Esses rogues aí são os personagens jogáveis, são os nomes dos agentes do game. E tem dois modos de jogo disponíveis até então. É o Wingman de 2 contra 2 e o Extraction de 4 contra 4. O anúncio antecipado ele veio junto com um trailer e a cinemática tá muito bonita. A tá trabalhando bastante nas cinemáticas hoje em dia. Eu vi até algumas cinemáticas do Smite. Eles estão investindo bastante na divulgação dos games agora. E o Rogue Company não me agradou tanto, eu, não, eu já né sou aquele cara que não joga multiplayer, eu não curto muito. Mas comparado com o, o Valorant que chegou recentemente que eu curti demais a gameplay, esse eu, eu vi alguns minutos assim eu já, e já não me chamou atenção. Eu vi o modo Extraction, que é esse de 4 contra 4 e não achei interessante. Talvez eu devesse olhar um pouco mais, mas nos primeiros minutos ali eu não curti a vibe do jogo. Mas eu não senti que ele seja parecido com outros games. Ele meio que tem uma singularidade ali. Eu não consegui é, tentar comparar. Eu, eu, na verdade eu não consegui ver uma semelhança entre os jogos atuais que a gente já tem hoje em dia. Samurai Jack Battle True Time, game baseado no desenho Samurai Jack da Cartoon Network, chegará no dia 21 de agosto. Então o game recebeu aí uma data de lançamento. O jogo ele tem distribuição da Adult Swing Games e produção da Soleil. Samurai Jack Battle True Time conta uma nova história a partir da última temporada do desenho. O game ele vai estar disponível para Xbox One, Playstation 4, Switch e PC. Na última semana a gente teve três gameplays inéditas. O primeiro gameplay foi revelado no dia 20 do game Shadow Warrior 3. O game de hack and slash, ação e FPS da Flying Wild Hog. Durante a gameplay de quase 20 minutos, foi mostrado bastante os inimigos, o combate, a movimentação, a exploração. E eu curti muito, até botei um comentário lá no, no Twitter do Impixel. O jogo ele tá muito dinâmico, muito muito colorido, muito bonito e, e frenético, e loucura, e mata demônio japonês, e loucura de novo. Eu curti demais. A coisa que mais me chamou a atenção é a criatividade dos designers de inimigos. A galera que desenvolveu os inimigos do Shadow Warrior 3, parabéns, assim ó, porque tem os inimigos incríveis lá. Eles são bem destacados durante a gameplay, porque em vários segmentos da história vai aparecendo alguns inimigos que são mais fortes que outros e tem que ir lutando né, nessas partes das fases. E ele vai aparecendo o nome e tal, é muito legal. Tem um, um demônio sanfona... O demônio sanfona é incrível. <risos> o demônio sanfona é incrível. Dê uma olhada nesse, nessa gameplay do Shadow Warrior 3, porque é muito legal. O Shadow Warrior 3 ele chega em 2021 apenas para PC, mas quem sabe em breve seja revelada novas plataformas. A segunda gameplay foi do Remastered Barra Remake do Mafia 1, o Mafia Definitive Edition da 2K Games. Foram quase 15 minutos de vídeo mostrando comparações com o primeiro jogo lá de 2002 e demonstrando as novas melhorias. E o pessoal trabalhou muito bem no game, tá? Muito bonito o gráfico. Eu gostei muito do, do gráfico e da iluminação. A iluminação acho que seria o meu ponto uh, forte assim do que eu vi ali. É claro que às vezes esses gameplay trailer aí na verdade, gameplay, costumam enganar a gente, né? costumam ser muito, muito mentirosos. E aí quando a gente recebe, o jogo tá com downgrade de gráfico, mas pelo que eu vi ali, se for daquela maneira, vai ser muito bonito. Teve uma parte ali na gameplay que o personagem ele se moveu meio estranho, ele parece que o braço dele tinha quebrado e foi para trás na hora que ele tava atirando. Eu acho que isso daí é falta de polimento mesmo, mas o game ele tá ainda para ser lançado, é só uma demonstração. Mas a gente espera que venha dessa forma que eles estejam polindo o game agora, né? Para entregar lá em setembro, no dia 25, quando lança o game. Ele chega para PC, Xbox One e PlayStation 4. E dá para comprar o game separado, ou dá para comprar ele junto do pacote Mafia Trilogy, que vem com todos os games da série. E a última gameplay foi do novo Crash Bandicoot 4 It's About Time. Foi liberado apenas alguns segmentos da gameplay. E de acordo com a galera que jogou, que foi a maior parte analistas e sites de notícias, o game ele tá bem difícil, mas com um visual muito bonito. E foi mostrado ali na, nas partes da gameplay a ambientação, o combate, os inimigos, os novos poderes, as mecânicas. E pelo que eu vi ali, tá incrível. A Toys for Bob tá trabalhando muito bem no game, a construção das fases está muito criativo, o pessoal tá fazendo umas fases muito interessantes, bem temáticas como sempre foi. Tem uma fase, por exemplo, na neve, aí como o jogo também tem a ver com o tempo, com viagem no tempo. Tu viaja pra outras eras, aí tem fase do dinossauro, fase do pirata. Eles tiveram... a equipe criativa tá de parabéns também pra esse jogo e eu acho que vai ser incrível esse game. E eu tô feliz que o Crash Bandicoot tá recebendo o valor que ele merece e, e provavelmente vai vir um jogo bom depois de muito tempo. Eu não tô contando aqui a Insane Trilogy porque foi um, um remaster né, dos games que eram muito bons no passado. Eles só refizeram com gráfico melhorado, acrescentaram algumas coisas ali e ali. Então dá pra considerar, isso é um game novo depois de muito tempo, sem ter um, um game inclusive bom. O novo Crash, ele chega em 2 de outubro para o Xbox One e Playstation 4. O FIFA 21, ele ganhou um novo trailer focando o modo volta, modo multiplayer de futebol de rua. O Kylian Mbappé, que é do Paris Saint-Germain, é o principal garoto propaganda do jogo. Inclusive, ele tá estampando a nova capa do game. E falando na capa, a ela revelou as novas capas para todas as versões do game. Das versões do FIFA e também capa do FC4, do novo NBA. E eu não sei o que aconteceu na hora de desenvolver a capa do game, as capas dos games, né? mas principalmente do FIFA que foi o destaque. <risos> eu vou falar disso aqui, do design da capa, porque eu sou de publicidade e eu trabalhei com design em algumas empresas e também em algumas agências de publicidade. Então eu tenho uma mínima noção para falar aqui. Eu vou deixar o link, não na matéria, mas do compilado que o Jovem Nerd fez com todos os memes que a galera fez do, da nova capa do FIFA 21. Porque o que, que eles fizeram? O, como eu falei antes, o Mbappé é o garoto propaganda desse ano. E eles parece que pegaram um monte de foto do Google e fizeram uma colagem muito mal feita. Na verdade, muito mal feita não. Só jogaram ali e... Esteticamente não, não é feio, só que eles não trabalharam direito no conceito, que é esse conceito de colagem. Nesse trailer que eles mostraram o modo volta, eles usaram o conceito de colagem, mas o conceito de colagem mais tradicional, que seria aquele que parece que tu tá recortando é, pedaços de revistas, de jornal e coisas do tipo e vai colando em cima das imagens para fazer uma arte diferente. Se eles tivessem usado, eu acho que, essa arte para fazer a capa... Ficaria mais interessante. Mas eles só distribuíram as imagens do Mbappé na capa... E ficou tosco. Ficou uma tosqueira. <risos> ficou, ficou muito feio. Então, teve uma galera, inclusive, que refez a capa... E fez muito bonito, porque trabalhou com as cores... Aí não utilizou as cores da identidade visual mesmo do FIFA... Que é aquele, aquelas cores bem vibrantes, o rosa, o azul... Eles não usaram essas cores, então eles só simplesmente pegaram, não trabalharam as cores, jogaram um monte de imagem lá e ficou muito estranho. Então vou deixar o link pra vocês darem uma olhada. E eu falei que tem é, capas das versões, né? Tem duas capas que são colagem, essa colagem meio que jogada ali. E tem o... o eu não sei se é a versão Ultimate agora, eu peço perdão. Mas tem uma versão, acho que Ultimate, que eles botaram o Mbappé também na capa. Só que só tem uma foto dele, aí tá em preto e branco e tal... Essa daí eu acho que a capa seria a mais bonita, só que não parece futebol, porque eles também colocaram... Isso também no, na capa do UFC 4, a galera com roupa casual. Aí não parece um jogo de esporte. O Mbappé com causa de moletom não parece que é um jogo de futebol, parece que é uma revista de moda. Porque ele é um cara estiloso, o Mbappé é um cara estiloso. Os caras do, do UFC também são caras estilosos, eles se vestem bem. Mas não parece que é um, é um jogo de esporte. Não, não faz muito sentido. E pra finalizar o bloco, no dia 20 rolou o Nintendo Direct Mini, mais um evento da Nintendo que aconteceu do nada. Foi totalmente inesperado. O evento ele era focado nos estúdios e publishers parceiros da Nintendo. Só uma coisa, eu não entendo porque que o nome é Direct Mini, sendo que todos os Nintendo Direct que rolaram até agora são bem curtos. <risos> Aquele do Paper Mario, eu acho que teve, foi o mais longo que teve, foi 40 minutos, alguma coisa assim. Mas o resto foi tudo 10 minutos, eu não entendi, não, não entendi por que eles botaram Direct Mini, mas beleza. O evento ele teve demonstração de alguns games, como por exemplo o Cadence of Hyrule, que é um jogo rítmico do Legend of Zelda teve até o Rogue Company que eu citei antes e um jogo novo do WWE que é bem casual e que foi eu acho que o mais comentado dentro do evento ali porque ele é bem estranho ele não tem um gráfico dos mais bonitos mas os destaques do evento foram os games da Atlus porque primeiro a gente teve o anúncio do remaster do Shin Megami Tensei Nocturne que é um jogo de RPG de turnos lançado originalmente em 2003 pro PlayStation 2 o game ele vai chegar em 2021 pro resto do mundo, no Switch e no Playstation 4. No Japão, o game ele já vai chegar no dia 29 de outubro. O remaster, inclusive, ele teve uma gameplay revelada através de uma live. Só que essa live era exclusiva pro pessoal do Japão, então toda a gameplay, que na verdade é bem curtinha ali, é, eu acho que é uns 10, 15 minutos, tá tudo em japonês e a apresentação também tá toda em japonês. Mas já dá pra ter uma ideia de como tá o, o remake, ainda que não dê pra ler. Eu vou deixar o link desse vídeo, para darem uma olhada se quiserem, mas, repito, tá em japonês, não dá pra entender nada. E o outro game que apareceu, outro game da Atlus, foi o Shin Megami Tensei V. Só que dessa vez ganhando previsão de lançamento, que vai chegar também lá em 2021. Eu falei isso daí da previsão de lançamento, porque o Shin Megami Tensei V tinha sido anunciado em 2017. E desde então tinha poucas notícias sobre o game, sobre a produção do game, e finalmente apareceu alguma coisa sobre esse título. Diferente do outro Shimegami Tensei que eu falei, que é o Remaster, o Shimegami Tensei 5 é exclusivo do Switch. E a Nintendo também veio ao público avisar que haverá novos eventos do Direct Mini até o fim do ano. E eu vi que o público que assistiu a live ficou bem dividido. Tem muito dislike e muito like no vídeo. Vou deixar o link também pra dar uma olhada. Mas foi um evento inesperado. Ninguém tava esperando por isso acontecer, mas eu não entendi por que o pessoal tá tão pistola da vida. Eles querem porque querem jogos novos da Nintendo. Sendo que a Nintendo avisa, olha, é dos nossos partners. <risos> é, dos, é das publishers que fazem parte do, do grupo aqui. A galera que é a nossa parceira, os nossos brothers aqui, não, não, é, não vai ter Zelda, não vai ter novo Smash, não, não é isso gente, calma. Então, eu não entendo muito bem porque o pessoal fica a pistola da vida, e foi um evento, como eu falei, foi do nada, é um evento pequenininho, eles não iam chegar com um game gigantesco, um novo Mario, eles não iam chegar com um novo Zelda, eles não iam fazer isso. Não é esse o rolê deles ali para fazer um evento pequenininho desse Bom, foi isso, agora vamos para o próximo bloco. E antes de irmos finalmente pro Xbox Games Showcase, a gente tem que falar sobre as notícias envolvendo a Ubisoft de novo. Começando com as notícias boas sobre a Ubisoft, porque daqui a pouco a gente vai ter que falar sobre as polêmicas, né? Bom, a primeira notícia é que a segunda edição do Ubisoft Forward será realizada em setembro, mas sem uma data até o momento. O primeiro Ubisoft Forward rolou esse mês, e inclusive teve um episódio do Unlocked que eu falei sobre isso, que foi antes do episódio 10. Foi antes do episódio 10, dei uma conferida lá. O Unlocked falando sobre o evento da Devolver Digital e o evento da Ubisoft. E com a chegada da nova geração de consoles, está tendo uma grande discussão sobre os preços dos jogos. Se eles vão se manter, se eles vão aumentar, ninguém sabe o que vai acontecer ao certo. Rolou ali a 2K Games lançando o novo NBA 2021 com um aumento no preço, lançando a 70 dólares lá nos Estados Unidos. E o CEO da Ubisoft, o Yves Guillemot, não sei se é assim que fala sobre o nome dele. Ele informou na última semana que os games da Ubisoft desse ano eles vão manter o preço de 60 dólares, no caso 59,99 que eles vendem lá nos Estados Unidos. Isso é bom. Para eles é bom. Para nós não muda nada porque a gente vai estar tá pagando muito caro pelos games. Não precisa ser da Ubisoft. Qualquer jogo que vir agora vai ser muito caro. E eu acredito que vai ter sim um aumento, mas não vai ser para Todas as empresas, não vai ser para todos os games. Os games que investirem muita grana, que forem atrás de fazer o melhor possível na plataforma, nas novas plataformas que estão por vir, com certeza vão estar tá gastando bastante e vão, para lucrar, vão estar tá colocando os games com preços altos. E que no caso nos ferra ainda mais, né? Porque a gente vai pagar. Ainda mais caro se o dólar não abaixar, se ele continuar subindo, daqui a pouco a gente vai estar tá pagando 400 reais num jogo. Se bem que já tem jogo a 400 reais, né? Aquelas versões mais específicas, tem, tem jogos ali a 400 reais. E fechando o bloco da Ubisoft, como eu falei, a gente vai falar agora sobre as polêmicas envolvendo a Ubisoft. Tem mais coisas que aconteceram essa semana, inclusive coisas acontecendo na sexta-feira, no dia que eu tô gravando isso daqui. Tinha duas polêmicas, aí quando eu vi já tinha quatro pra comentar aqui no episódio. Pelo amor de Deus, Ubisoft. Tá, a primeira notícia, que foi até o destaque da semana, a polêmica de destaque, digamos assim, é que a Ubisoft ela vem diminuindo os papéis femininos nos games desde o Assassin's Creed Syndicate. Para quem manja aí do, dos games da, do Assassin's Creed, o Syndicate, que se passa lá na Era Vitoriana, ele é protagonizado por dois irmãos, que é a Ivy e o Jacob Fry. A ideia original dos desenvolvedores... Era fazer o game ter o mesmo tempo de tela para os dois personagens. E no final das contas, o Jacob ele teve mais destaque na história. Lá em Origins, a ideia original era que o Bayek, que é um dos personagens jogáveis, ele ia morrer. E depois disso, a Aya, que é a esposa dele, ia assumir a posição do personagem. Mas na versão que chegou pra gente, ela ficou como jogável em um, uma pequena parte do tempo ali, em, em alguns segmentos. Foi só isso. E no último, que foi o... o Odyssey, a Cassandra era pra ter sido a personagem protagonista do game. E no final das contas, eles tiveram que mudar isso no meio da produção. Eles tiveram que adicionar o... É o Alec? Eu não lembro agora o nome do personagem masculino. Peço perdão. E por que que isso rolava? Porque o departamento de marketing ele tinha diretrizes dizendo que jogos com mulheres não vendiam. Que? Como assim? O The Last of Us não não, não vendeu, né? The Last of Us não vendeu. O Lara Croft não vende o jogo, pelo jeito. Tomb Raider nunca vendeu o game. Beleza, então. Mas o departamento de marketing tinha essas diretrizes porque tinha o, os executivos que acabaram saindo recentemente, que foi o, o Sérgio rascoe que era o cara mais nojento lá dentro da Ubisoft, e também o Maxim Belan, o Tommy Francois, que foram todos esses caras que, que saíram recentemente. Essa galera aí que tinha esses é, padrões, não. Eles tinham essa coisa de ser sexista, machista dentro da empresa, e eles sempre vetavam tudo, por isso que chegava lá no departamento de marketing e eles tinham essa dire essas diretrizes dizendo, não, mulher não vem de jogo, não bota a mulher como protagonista porque não faz sentido, e depois de todos os escândalos que rolaram nessa galera que eu citei aí, foi, ou foi desligada ou pediu pra sair, porque a galera foi toda acusada de assédio dentro da empresa. Bom, e nessa última semana, o Yves Guillemot, ele também participou de uma conferência com investidores, e o analista Ken Rumpf, da Jefferies, ele perguntou ao Yves sobre o papel dele e a responsabilidade uh, perante essas, no... essas denúncias, na verdade, dos funcionários. Então, ele respondeu dessa forma aqui. É fato que, cada vez que ficamos a par desta conduta, fizemos, na verdade, decisões difíceis. E garantimos que essas decisões tinham um impacto claro e positivo. Então, isso é muito importante. O Yves, ele também comentou sobre os executivos. Ele falou dessa forma que... Está claro agora que certos indivíduos traíram a confiança que coloquei neles e os valores compartilhados da Ubisoft. Por isso, nunca comprometi nos meus valores principais e ética e nunca farei. Vou continuar a comandar e transformar a Ubisoft para lidar com os desafios de hoje e amanhã. O Haskell-E, que é o... Que o cara que eu falei antes ali, que é o mais. era o mais nojento dentro da empresa, que ele fazia um monte de coisa absurda. Ele era o segundo cara no comando. Ele era um homem de confiança. Ele era um cara de confiança do Ives. Ele, <risos> o Ives, eu acho que ele sabia das coisas que aconteciam lá dentro, mas também tem aquela coisa. ele poderia não saber o que rolava dentro da empresa porque ninguém tinha coragem de chegar lá e dizer: olha. O teu executivo aqui, ele tá assediando gente dentro da empresa. Eu acho que o pessoal, sabe, aquela coisa, medo de perder emprego, coisa do tipo, não ia chegar no chefão da empresa e dizer, olha, os teus executivos são um bando de filha da puta. Tu pode fazer alguma coisa? Sabe, não, não ia acontecer, porque eu acho que o pessoal tem medo. Até por isso que foi agora, só agora que teve um monte de denúncia em cima disso. Porque um monte de gente se envolveu e se juntou pra criar força pra... E contra a Ubisoft falar, olha, tá rolando muita merda aqui, a empresa tá cheia de merda, tá acontecendo muita coisa errada e vocês não estão fazendo nada sobre isso. Então, no caso, esse comentário do Ives aqui é só afirmando que ele vai continuar na empresa. Porque perguntaram, teve esse debate também sobre o que, que o Ives ia fazer. Ele ia continuar dentro da empresa? Ele ia é, sair por causa de tudo isso que tá rolando? E ele vai continuar na empresa? Ele é o dono da Ubisoft e... Não tem casos envolvendo o Ives, então eu imagino que ele realmente não tenha feito nada pra ninguém ali. E que talvez isso que ele falou seja verdade realmente. Mas ele deveria saber de alguma coisa. É, é, esse negócio aí do, das diretrizes, com certeza ele sabia, né? Das diretrizes de marketing dizendo que a ah, mulher não vem de jogo. Isso ele sabia e nunca mudou. Porque ele é o primeiro em comando, o Rascoe era o segundo. E o Rascoe podia mandar e fazer o que quisesse, mas ele não podia mandar mais que o chefe, né? O chefe dele, então... complicado. E como eu comentei antes, quando eu estava fechando o roteiro, teve mais duas notícias. O Stone Shin, que é, era diretor de relações públicas da Ubisoft, ele foi demitido por alegações de assédio dentro da empresa. Ele inclusive fez um comunicado avisando que havia sido demitido, mas que não tinham avisado para ele que era sobre esses casos de assédio. Disseram que eles só tinham é, dito que ah, era má conduta dentro da empresa e mandaram ele embora. Então ele meio que tirou dele da reta ali para dizer: opa, eu não, não fiz isso. Ah, eu não estava esperando que iam me acusar disso. Provavelmente foi isso. Mas ele foi mais um dos caras aí que foi demitido da empresa. E a última notícia sobre as polêmicas da Ubisoft é que a Solidaires Informatique, não sei se é assim que fala porque é francês, inclusive é um sindicato francês, ele vai abrir um processo coletivo contra a Ubisoft. Esse sindicato ele vai convidar as vítimas de assédio dentro da empresa para participar do processo para montar o caso. Inclusive eles estão pressionando a Ubisoft para eles responderem às acusações. E eles estão montando esse caso, mas pode ser que nem vá para a justiça mesmo, eles fiquem só nisso depois da resposta da Ubisoft, então eu imagino assim que até o final do ano vai ter muito mais gente sendo acusada e saindo da Ubisoft vai ter uma reformulação muito grande e eu espero que role essa reformulação e que a gente veja mais é, personagens, né, mulheres sendo protagonistas de games então vamos para o último bloco, vamos falar agora sobre o Xbox Games Showcase Na última quinta-feira, dia 23, a uma da tarde, rolou o Xbox Games Showcase, evento mais aguardado do mês, focado em mostrar os novos jogos dos estúdios da Microsoft. Antes do evento, rolou um pré-show com o Geoff Kingley, do Game Awards. Nesse pré-show, foi mostrado alguns games e também teve a participação de alguns criadores, streamers, youtubers e analistas do mundo dos games, comentando sobre as expectativas do evento. Então teve ali o Jacksepticeye, a Laurence Side, o Austin Evans do Overlock Media, o Aurin do Game Grumps, o Danny do NoClip, a Lona Pierce, o Matt Patch do Game Theories, RunJD e a Alegra da Vox. Teve participação do próprio Ninja, o streamer, e mais alguns criadores ao redor do mundo. Teve criador da Índia, é, criador do, do México. Então foi bem legal esse pré-show. E a maioria do pessoal falou que estava bem ansioso pelo Halo Infinite, que foi o destaque do evento. Eu antes de falar mesmo do evento, eu vou falar sobre o pré-show, o que, que rolou, o que, os games. Só citava por cima aqui os games que rolaram no pré-show. Teve gameplay do novo game de RPG da Square Enix, o Dragon Quest 11, que chega ainda esse ano no dia 4 de dezembro. Teve o Exomecha, um teaser de um novo free-to-play da Twisted Teve mais um trailer mostrando mais aspectos do Watch Dogs Legion. Echo Generation, um game com um visual mais retrô de RPG e combate de turnos, que lembra muito Stranger Things e que chega em 2021. Tivemos um novo trailer gameplay do game de terror Hello Neighbor 2, também para 2021. E o último game que apareceu, que foi o meu destaque, foi o Balan Wonderworld, game de plataforma e aventura produzido pela Square Enix e com direção do Yuji Naka, e o Naoto Oshima, que é um dos criadores da série Sonic Knights. O game ele vai chegar lá em 2021. Nesse pré-show também teve um compilado de vários games indie, que vão chegar primeiro no Xbox, que fazem parte do ID at Xbox. E aí depois de tudo isso, foi ali uma hora mais ou menos de pré-show, começou o evento. Como eu falei antes, o destaque foi o Halo Infinite, e o evento começou com uma gameplay de mais ou menos oito minutos do Halo Infinite. Então assim, pelo que eu entendi, o game ele se passa logo depois do Halo 5. Mas é que eu nunca joguei, tá? Então eu imagino que o jogo seja uma continuidade. Porque mostra ali, ah, de, é, tal ano, depois que perdemos a batalha. alguma coisa assim. Então eu imagino que seja direto do 5 pro Halo Infinite. Mas eu peço perdão porque eu não, nunca joguei nenhum game do Halo, tá? <risos> Foi mostrado ali, então, o início da gameplay, o início do game, provavelmente vai ser o início do game. Teve ali a demonstração do cenário, que eu achei bem bonito. Teve a demonstração do mapa e exploração. Inclusive, estão prometendo ali um mapa que é duas vezes maior que os dois últimos games. Foi mostrado também a batalha, as armas, os inimigos. E o game, ele chega aí nesse ano, né, em 2020. E eu tenho que dizer, assim, que... Olha, eu achei muito pouco o que eles mostraram. Inclusive, o gráfico. Eu não liguei tanto, mas ouvi muita gente falando mal disso, reclamando que o game não tava com um gráfico tão bonito. E depois eu fui reparar melhor, e sim, o game ele não tá com o um gráfico dos melhores, não é o gráfico que a gente tá esperando pra próxima geração. É claro que isso é só uma demonstração, o game ele tá em polimento ainda, mas é preocupante porque o game tem esse downgrade aí logo de cara. Mas eu gostei do que eu vi, ainda que eu nunca tenha jogado nenhum Halo eu jogaria facilmente o Halo Infinite, se me desse um controle e o videogame, estaria jogando. O interessante é que na semana que foi lançado o Halo Infinite, eles revelaram a capa do game que faz uma referência direta ao primeiro game da série. O primeiro Halo. Então, legal que eles fizeram essa referência, até porque eles estão dando agora mais destaque, dando um início, um novo gás aí a franquia Halo. Logo em seguida, a gente teve o State of the Kai 3, um trailer, teaser... Muito bonito, o gráfico é muito bonito mesmo. Só que não teve mais nada revelado do game, foi só isso mesmo, o game da Undead Labs. Então a gente não tem nenhuma previsão de lançamento. A gente teve uma demonstração dos gráficos do próximo Forza, o Forza Motorsport. E eu tenho que dizer que eu fiquei impressionado, eu fiquei assim, é, perplexo, <risos> perplexo. Com o gráfico, o Forza tá assim ó, um absurdo, se tu botar numa TV, se tu falar pra alguém que não entende de jogo, e tu olhar assim ó, oh, legal nessa né, corrida, as pessoas vão dizer, é verdade, essa corrida é muito legal, que categoria é essa? Aí tu vai dizer, é um videogame isso, isso é um game. As pessoas, nossa, que incrível, porque o gráfico é quase real, é um absurdo, os simuladores de corrida no geral costumam ter um gráfico absurdo. Um dos games aí que foram um dos meus destaques foi o Everwild, da Rare. Novo game aí da, da Rare, que é uma das empresas mais conceituadas aí do mundo dos games. Só que também não teve muitas informações sobre o game, mas me chamou a atenção. Ele tem um gráfico muito bonito. Ele parece que vai ser um jogo de aventura que envolve os, esses animais... É, eu não sei se são místicos, mas esses animais bem diferentões aí, com designs bem bonitos... Achei interessante, mas não teve data de lançamento. Outro destaque aqui foi o Tell Me Why, da Dontnod, que chega no dia 27 de agosto. E é do Dontnod, que é de Life is Strange. Esse game que vai ter a campanha aí dos gêmeos Tyler e Alison Ronan, revivendo as memórias da infância deles. Ele tem um lance de mistério, um lance ali de é, coisas paranormais. Eu gosto, por isso que me chamou bastante a atenção esse game. E é muito legal. Inclusive, eu li hoje, durante a produção desse, desse roteiro, que o Tyler, inclusive, ele é um personagem... É um homem transexual. Eu achei isso bem interessante. E como eu falei, é da Don't Nod, né, o Thelma Wai, então o game ele também vai ser por capítulos. Então, no dia 27 de agosto tem o primeiro capítulo. Esse game parece bem interessante. Foi demonstrado a nova DLC do The Elder Worlds, o Peril on Gorgon. Que chega no dia 9 de setembro. Outro game aqui que foi um dos meus destaques. E esse aqui foi um dos games que foi meu destaque. Que eu fiquei com muita vontade de jogar. Que é o Grounded. Dá pra ver que ele vai ser um, um survival. Um survival adventure. Multiplayer da Obsidian. E a ideia do jogo é sobreviver e ir construindo fortes. E não sei como é que vai ser a história. Mas provavelmente vai ter uma história interessante ali em volta. São é, crianças que são muito pequenininhas, não sei se elas foram encolhidas, não sei o que aconteceu, mas elas têm que lutar contra insetos, e eu achei isso muito legal. Até porque o gráfico está muito bonito. E pelo jeito ali, eles mostraram um pouco da, do multiplayer, do, da gameplay, o jogo parece que vai estar muito legal. E essa ideia de... não sei porque me chamou bastante a atenção, mas essa ideia de sobreviver, fazer um survival onde tu é um, uma pessoa muito pequenininha... Lutando contra insetos E fazendo arma E construindo acampamentos E indo, indo Atrás da, de respostas né, De histórias é, é muito interessante, eu, eu curti pra caramba E esse game ele vai ter um preview A partir do dia 28 de julho O game ele vai estar disponível Para Xbox One e PC Outro game aí de destaque da Obsidian É um RPG O Avalade Teve só um trailer Meio teaser e parece interessante, mas não teve muita coisa mostrada nesse trailer aí. O game ele chega pro Series X, pro Xbox One e PC. No Series X com o Smart Delivery, né? Teve também o game As Dusk Falls, do estúdio Interior Night. E esse jogo é um drama interativo. Inclusive, os personagens eles são todos baseados em atores reais. Então, eles são todos desenhados por cima desses atores. Bem interessante também, um dos meus destaques. Teve um desenvolvedor da Ninja Theory falando um pouco sobre o Hellblade 2, só que foi só uma informação meio jogada assim. Ah, estamos é, fazendo o game é, <risos> em tal país. Foi isso. Eles chegaram lá e falaram: "É, a gente está usando esse país aqui como base." E foi isso. <risos> Não teve nenhuma outra informação, nenhuma gameplay do Hellblade 2. Mas aí logo em seguida a gente já teve um anúncio que me empolgou bastante, que foi o Psychonauts 2. Que chega em 2021, ele teve um trailer barra gameplay e dá pra ver que esse game ele vai tá estar com uma vibe bem psicodélica, bem interessante. E o Jack Black <risos> apareceu cantando no trailer e o Jack Black, eu amo ele, adoro ele. Gostei muito do que eles fizeram e Psychonauts é um jogo muito massa. A Band apareceu ali um pouquinho falando sobre o Beyond Light, além da Luz, que é a nova DLC do Destiny 2. Agora o Destiny 2 vai estar tá chegando né, para o Xbox Game Pass em setembro. Então, bem interessante. A gente teve o anúncio do Stalker 2, que eu tenho que dizer que eu não conhecia. Peço perdão, porque <risos> dizem que esse game é muito bom. O primeiro, o Stalker 1, lá de 2007, eu não conhecia bem o... essa franquia. Então, foi anunciado o Stalker 2, que chega para Xbox Series X e também para PC mas com um lançamento previsto lá em 2021. Esse game, ele tem uma temática sobre mutações e anomalias no meio de um desastre nuclear e até o primeiro game ele se passava em Chernobyl, era ambientado lá. Teve um pequeno trailer do Warhammer Dark Tide, bem interessante, que vai ser um jogo cooperativo para até quatro pessoas. Teve um game aqui que eu não esperava, nem um pouco, que é o Tetris Effect Connected. Sim, o um jogo do Tetris, que vai chegar para o Xbox. <risos> Chega ali em 2021. Só que, na verdade, esse game é uma expansão. O Connected é uma expansão do Tetris Effect, que é um jogo que já tinha sido lançado um tempinho atrás. Logo em seguida, a gente teve o The Gunk, dos mesmos criadores de World Então, o que deu para entender é um game de aventura, onde tu visita um planeta desconhecido que está infectado por algum tipo de... Doença, algum tipo de gosma, alguma coisa assim. Que tá fazendo mal pro mundo ali na tua volta, né? Então, parece também ser um jogo interessante. Não tem data de lançamento também. E foi só trailer. A maioria daqui do, do que eles mostraram foi trailer. O game, ele chega pra Xbox One, Series X e PC. Outro game que foi um dos meus destaques foi o The Medium. Que é um dos mesmos desenvolvedores de Observer e Bruxa de Blair. Então é um jogo que tem temática de terror, não sei se ele vai ser terrorzão mesmo, mas ele tem essa temática de terror. Ele chega no fim de 2020, e a vibe do jogo é que o game se passa em duas realidades diferentes. Então ele é bem inspirado no Silent Hill. Então tu joga em um segmento do jogo, numa linha do tempo, e depois tu joga numa outra. Eu não sei se é algo envolvendo viagem no tempo, acho que é só linhas paralelas diferentes, então tu vai jogando numa parte, num segmento ali, tem um outro segmento que tu pode usar pra, pra resolver puzzles da outra linha do tempo, é meio que assim, tu vai passando as fases, utilizando essas linhas do tempo, e vai resolvendo esses enigmas e passando de fase mas aí não parece que é um jogo de terror, terror, é mais um jogo com vibe de terror, mais de mistério, suspense mas parece bem interessante, é um dos meus, um dos meus destaques do evento Teve também o trailer de lançamento do Phantasy Star Online 2 New Genesis, game de action RPG. Esse game que está previsto para lançar pro Xbox One, Series X e PC também. E ele tem lançamento simultâneo no Japão e no Ocidente. O penúltimo game mostrado foi o trailer de lançamento da campanha do Crossfire X. Esse game ele tinha sido revelado na conferência da Microsoft da E3 em 2019. Esse game está sendo desenvolvido pela Ramage, que é conhecida por Alan Wake e Control. Não me chamou muita atenção porque é um jogo de tiro, meu FPS ali, eu não, não curti tanto. Aí o que, é que aconteceu? Chegou no final do evento, né? Eu falei, esse é o penúltimo game, beleza. Mas aí o, um dos, dos executivos lá começou a falar e tal: é, peraí, peraí. É, o evento e tal, o game pese, o caramba, peraí, peraí. Mas aí ele mandou um, antes de irmos embora, temos uma última novidade. Aí eu disse é agora, vai vir Fable, porque tinha um rumor de que Fable ia rolar, né? Rolou Fable, apareceu, plau, Fable. E foi isso, foi a apresentação da logo do Fable. <risos> ah, que legal, né? Foi isso, foi esse o rolê. Eu gostei, tá, do evento do Xbox Games Showcase, eu curti. A vibe é muito bem produzido, mas Faltou alguma coisa, faltou alguma coisa, eu falei isso no Twitter, é, eles apresentaram ali só uma gameplay, eles mostraram um gameplay do Halo Infinite, e foi isso, eles prometeram isso pra gente, eles na verdade não mentiram pra gente, eles prometeram, ó, oh, a gente vai ter uma gameplay aqui do Halo Infinite, e foi isso, o evento inteiro, não teve é, outras gameplays, inclusive o The Medium, que eu tinha achado interessante, eles mostraram gameplay hoje, no dia que eu tô gravando, na sexta-feira... Aí eles mostraram mais sobre essa, essa dinâmica aí do, das linhas paralelas. Por que, que eles não mostraram isso no evento? Então, sabe, que nem eu falei ali, ah, eles mostraram o Fable. Mas foi a demonstração da logo do Fable. Ah, que legal. Aqui ah, divertido. <risos> Tô muito feliz em ver o, a logo do Fable e nada sobre o jogo. Então foi muito isso. Tudo que eles mostraram é tudo trailer de lançamento. É meio que é a pessoa te apontando assim, ó, tá vendo aquilo dali? A gente tá fazendo. É isso, tá? Estamos produzindo, valeu. Foi meio que isso. Então, eu entendo a reclamação das pessoas, mas dizer que foi, que nem ouvi gente falando, que foi ruim, que foi uma decepção, eu acho que isso daí é demais. Decepção foi o EA Play Live, que nos prometeu, na verdade que nem nos prometeu, só, ah, vamos fazer um grande evento, o EA Play Live, eles mostraram nada. Nada de novo, teve pouca coisa. Mas no geral eu gostei, eu curti. Eu tava até vendo uma live do Nautilus, até um pouco antes de começar a gravação aqui, deles falando mais sobre isso, do que, que eles acharam sobre o evento. E eles falaram sobre essa questão aqui, a Microsoft foi recentemente né, que eles começaram a investir e ir atrás de, de estúdios para produzir games próprios, né? Do, dos estúdios próprios da Microsoft. Então eles não tem tanta experiência, eu acho que para. É, e desenvolver games assim, incríveis e apresentar os jogos. Que nem o Halo, por exemplo, que foi muito importante lá no passado. É uma franquia muito importante e parece que eles não, deram tanto, não trabalharam tanto em cima do Halo. Então eles entregaram um jogo que não estava bem polido. Reparando bem, realmente ele não é um jogo que está bem polido. Ainda que eu não ligue muito para gráfico. Mas o gráfico não está bonito. Não é uma coisa que me chama a atenção pro Series X, mas o que o pessoal do Nautilus até comentou ali, na live deles, é que a Microsoft, o Xbox, ele tá querendo chamar as pessoas pro Game Pass, porque o Game Pass eu acho que é o futuro, eu, realmente eu acho que é o futuro dos games, é estilo a Netflix, pra quem não usa, Game Pass é tipo a Netflix, é um monte de jogo que tá no catálogo que tu pode jogar, é, no caso, comparando com a Netflix, a Netflix é de filmes né, e séries, mas o, o Game Pass seria é isso, é, o, é a Netflix do da Xbox. E o Game Pass, até o, o Ricardo do Nautilus comentou, eles não têm tantos exclusivos porque o Game Pass é o principal exclusivo hoje em dia do Xbox. Tu joga um monte de jogo por um preço bem barato. É, é barato o, o valor do, do Game Pass aqui no Brasil. Por incrível que pareça, tu pode jogar um monte de game. E isso é interessante, então... Eles estão focando bastante nisso. Todos os jogos que eles anunciaram aí, todos eles vão estar tá disponíveis no Game Pass. Todos eles. Então, esse é o foco deles. Então, ainda que eu ache errado que eles não mostraram mais sobre os games, que é, não deram mais é, destaque para esses games, para chamar mais pessoas para comprar o Series X. Eu acho isso muito errado, porque eles deveriam estar tá fazendo mais marketing em cima disso eles estão trabalhando com os estúdios e lançando assim o serviço deles, eles são muito bons em serviço, eu sempre falo isso, né, o Xbox é muito bom em serviço, e a Playstation é muito bom em games, então a gente vai ter grandes produções da Playstation, a própria Nintendo também tem grandes produções, e o, o Xbox sempre fica atrás, fica remando, 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 e nunca chega em lugar nenhum, porque está tá sempre focando no serviço, então esse é o grande diferencial hoje em dia da Microsoft do Xbox, e isso me deu até uma nova visão, eu ia falar que, ah, eu achei que faltou alguma coisa e ia ficar só nisso, mas essa live aí, é bom ter também outras visões, não ficar só na minha visão, porque eu realmente achava que eles só, ah, não mostraram direito. Mas eles estão focando em outra coisa agora, o Xbox eles estão querendo fazer o Game Pass, render, eles querem que isso vire algo, e pode ser que também a Sony, daqui a um tempo, lance alguma coisa parecida, um catálogo de games, a Nintendo lance alguma coisa. Provavelmente vai rolar, provavelmente vai rolar com o tempo É o futuro, games em nuvem também Games em streaming É o futuro E eles estão eles preparando bastante o xCloud A Sony não tá. Eles têm também um serviço de streaming Mas ainda não está rodando aqui no Brasil Mas eu já vi que está rolando aí Mas eles não estão não divulgando tanto porque eles estão em período de testes ainda Então isso é, é o futuro Foi muito bom ver essa live Foi muito legal ter essa visão Sobre a Microsoft, sobre o Xbox, o que, é que eles estão fazendo e, no geral, assim, eu gostei. Eu botaria o destaque ali no The Medium, no Tell Me Why, eu gostei bastante no Grounded. No geral, eu curti pra caramba, eu não acho que é uma decepção. Microsoft investiu bem nesse, nessa live aí, eu curti bastante. Então, vamos esperar aí pra ver o que mais vai ter no futuro, se vai ter mais coisas, mais games sendo lançados, se eles vão melhorar o Halo, o que, que eles vão fazer também de novo aí pro Game Pass... Então acabou mais um episódio do InPixel, eu peço que se tu gostou, tu compartilhe nas redes sociais, que isso me ajuda demais, a gente tá quase chegando a 200 plays agora, então tô bem animado, com certeza depois que esse episódio lançar aqui vai ter mais de 200 plays do podcast. Curtam o InPixel no Twitter e no Instagram, é arroba segue o Podcasters Unidos também lá no Insta é arroba Unidos valeu! Seguinte, é, na semana passada eu falei que é, minha cadeira tava caindo aos pedaços, então agora o meu fone foi pro saco, o um lado do fone foi pra... Não quer mais funcionar, eu tenho um problema gigantesco com o fone, porque meu celular estragava os fones, tudo. E agora ele estragou porque ele quis, porque eu nunca botei, nunca mais botei esse fone que eu tô usando aqui no celular, porque o meu celular eu tenho certeza que ele estraga todos os fones, um lado do fone, e agora estragou o outro. Com a entrada do, do PC. Eu sou um fudido mesmo. É foda, viu? Gamers pobres. É, empresas entrarem em contato, então, é, em pixelpodcast.gmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo nesse e-mail. para me mandar mimos. O Guilherme Mimos. Esse é o meu nome agora. Vocês podem estar me mandando mimos. Aí, recebidos. Eu faço aí vídeos, stories, dizendo que vocês mandaram fones. Pô, não precisa ser fone, pode ser cadeira gamer também. Se quiser me mandar também um PC, um Playstation 4, um Nintendo Switch, um Xbox One, tô aceitando também, vou receber de braços abertos, vou estar tá muito feliz aí, tá? Então, por favor, entre em contato comigo aí, empresas que eu tô precisando.